0: uma salva de palmas <risos> que nem aquele cara lembra que ria assim <risos> o cara você
1: contou uma piada ele achava engraçado é um ah caralho ele ria assim <risos> era um ah, era uma ah, gargalhada é. assim, isso era a gargalhada o extremo pica das galáxias ok vamos lá vamos lá vamos lá Tocou o terceiro sinal... Está começando mais um Obscênicos. 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 É o nosso podcast de teatro. Eu sou o Gustavo Ottoni. Eu sou o Antônio Gonzalez. E lá dentro na nossa técnica tá o Sérgio D'Amico e o João Pedro D'Amico, produtores junto com a gente desse nosso podcast fantástico. Produção do LRS2, que é aqui onde a gente está gravando o nosso podcast, que você sabe, é feito para quem gosta de teatro, feito para quem gosta dos Aspectos de teatro, para quem quer fazer teatro, né? Eu quero fazer teatro, então fica ligado no nosso podcast. E para você também que não gosta de teatro. Porque quem sabe você ouvindo a gente vai se interessar: nossa, o que esses malucos estão falando aí, né? Que coisa é essa? Bom. É, hoje, o Antônio Gonzalez. Eu tenho o prazer enorme, uhum. nós temos o prazer enorme de receber aqui uma das grandes figuras do teatro
0: brasileiro contemporâneo, brasileiro
1: contemporâneo que adentrou pelo nosso salão, o nosso Rafael Souza Ribeiro, nosso querido Rafuda. Rafuda, olha, é um prazer assim, gigantesco ter você aqui, né? Você só vem aqui a engrandecer, a laurear o nosso podcast. Prazer
2: meu, obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente bater um papo.
1: A gente Muito chamou bom. o Rafuda porque a, a gente vai ter daqui a pouco o nosso Histórias do, teatro, Histórias do Teatro. Dos Teatros. história dos, dos Teatros. teatros. É, hoje a gente vai contar a história do teatro glaucios, mas daqui a pouco vou falar sobre isso. É, o Rafuda ele vem falar sobre a questão do teatro do Rio de Janeiro, a questão do teatro do negro, a questão do teatro LGBTQI e todos os aspectos que envolvem essa produção que está bastante quente no cenário teatral carioca e acho que no Brasil inteiro, né, é, Rafuda?
2: Sim, acho que no Brasil inteiro. É de, de uns cinco anos para cá, é, cada vez mais as pessoas querem contar suas histórias. Né? Então, essa, essa, essa febre, essa vontade de falar e de ocupar o palco é no Brasil
1: inteiro. Maravilha! Então, olha só, eu acho que já podemos começar com o nosso História dos Teatros.
0: Bom, hoje. Como o Gustavo falou aí, nós vamos falar sobre o Teatro Glaucio Rocha, que fica ali na Avenida Rio Branco, e eu me esqueci o número. Ah!
1: Olha, eu também não sei o número, não, mas é em frente ao edifício Avenida Central. <risos> saiu tá do o metrô, galera do Rio de Janeiro. É, saiu do metrô.
0: Ali, exatamente, na estação, estação Carioca, carioca atravessa metrô. Rio Branco, que hoje é fácil Chegou, de atravessar ali, ver. não tem mais trânsito, entendeu? <risos> Tranquilão, você atravessa, vai direto. Vai dar de cara com o Teatro Glaucio Rocha. O Teatro Glaucio Rocha, ele surgiu num prédio onde funcionava o Cine Parisiense, Sim. que era um, um, um cinema que fazia muito sucesso, mas começou a perder é, público para os cinemas novos que construídos ali na, na, na Cinelândia. Odeon, Paté e outros... Ou Paté, não sei se é Paté. 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 Mas eu sempre falei <risos> cine Paté. Enfim, o, a, o Paté, o Paté. Exatamente. E como ele ficava mais perto da Presidente Vargas, ali, ele ficou longe daqueles cinemas ali que atraíam o grande público, começou a perder importância, ficou abandonado durante um tempo. E aí o Serviço Nacional de Teatro... Por, quer
1: dizer, o movimento teatral... Carioca no, no final dos anos 50. Isso. No final dos tava, anos 50 havia uma demanda do movimento teatral dos atores que ter um espaço público de teatro que não existia não não existia. Não existia. Público. Foi o primeiro o teatro primeiro teatro federal, público, federal e Brasil. público do país. É. Né? Eles construíam. Aquele prédio tinha 8 chamava-se Teatro Nacional de Comédia. Exatamente, porque havia um uma, essa companhia, uma companhia uh, subvencionada, inclusive, pelo governo, é. uh, que tinha essa necessidade de ocupar espaços e de tornar. Havia já nessa época uma demanda de, uh, de popularização do teatro, de formação Isso. de público. Aqueles atores, é, Paulo Goulart, Glaucio Rocha... É, o primeiro elenco, quer dizer, a, a, a estreia se deu em 1960, 1960
0: exatamente, com, com duas peças de Machado Nelson, de Assis. Ma, Machado de Assis. Não
1: Consultes Médico
0: e Lição, e lição de Botânica. De botânica.
1: Lição de Botânica, eu dirigi Lição de Botânica né, lá na, no Museu da Vida. que é um, São duas peças de um ato do, do Machado, Machado de, de Assis. Assis. E também com O Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues. Olha. Né? que por também eu também eu tive a oportunidade de fazer o Boca de Ouro no Teatro Dulcina lá nos anos 80 e tal 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 então essas duas peças são que inauguram a, a, a temporada inauguram o Teatro Nacional de Comédia ainda esse era o nome, nome do teatro Teatro Nacional de teatro Comédia Teatro Nacional
0: de Comédia e olha que, que que coisa curiosa assim a diferença né da importância que teve esse teatro na sua inauguração ele contou com a presença do Clóvis Salgado que era o ministro da Educação e Cultura exatamente olha na que época Entendeu? exatamente do, 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 Era o Juscelino Kubitschek o,
1: era, exatamente. O, o presidente. O Juscelino Kubitschek foi que dá, a, a, em 1958, ele dá a autorização para que o governo comprasse aquele prédio que pertencia ao Banco do Brasil, para que comprasse aquele prédio para funcionar, não só no térreo, o Teatro Nacional de Comédia, e o prédio inteiro para servir para o SNT, o Serviço Nacional de Teatro. E é, então, inaugurado em 1960 esse teatro que é o primeiro teatro público do Brasil, é. não é? E, e mais tarde, se não me engano, é em, em 78, Cet não 73? 73 ele se o 73 ele ele por uma por uma. Não mentira.
0: 78 mesmo. 78.
1: 1978. No, no ano que no ano em que é criada a profissão de ator. Exatamente. Né? Exatamente nesse ano, por uma iniciativa do Orlando Miranda que era o presidente do Serviço Nacional de Teatro ou diretor, não sei como é que se chamava, enfim, mas era a, 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 o, o responsável, né, pelo Serviço Nacional de Teatro. Ele, ele faz essa homenagem a Glauce Rocha que tinha falecido nome, em né? 71 em 71 né? E como ela também fazia parte dessa companhia. E era uma... ela,
0: ela estava na primeira na, 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 na primeira. na primeira montagem. Ela estava na Paulo Goulart, Sebastião Vasconcelos. Exatamente. Ela estava nessas montagens da, das pecinhas curtas do Machado. Exatamente. É. Exatamente. E, uma das alegações era, assim, para mudar o nome do teatro também, era que Teatro Nacional de Comédia era o nome da companhia
1: que, que ocupava o teatro, não era o nome da sala de espetáculo. Né? Então eles. E é engraçado, quer dizer, aí o Orlando Miranda né, faz essa, esse movimento para mudar o nome do teatro, para se né, transformar de Teatro Nacional de Comédia para Teatro Glaucio Rocha, homenageando essa grande atriz que tinha falecido em 71. E também é, havia é, esse movimento do, do Teatro Nacional de Comédia começou a, a crescer porque era uma demanda que essa companhia não ficasse só no Rio de Janeiro. Então foi uma demanda para se construir teatros é, públicos em todo o Brasil e ele cita nominalmente as cidades, né, onde é, para que essas companhias não ficasse é, essa companhia não ficasse restrita ao Rio de Janeiro, Exatamente. com uma uma proposta de é, de ramificação, Exatamente. né, desse movimento teatro. Né? Você Exatamente. vê que Foi uma reflexão que está me vindo agora, né, nós temos demandas que parece que são infinitas. Que não, que não vão terminar nunca. né Exato. Que são eu fico vendo nossa essa demanda da, de mil, na década de 50 é uma demanda muito muito atual é. muito atual até hoje né é.
0: então é mais ou menos isso e, e, não e... mas é uma coisa interessante também é, é que era um teatro, com 300 lugares, quer dizer, na realidade passou para 256 depois, mas e... é, eles começaram a achar um teatro pequeno. Hoje em dia Isso. a gente, a gente Acho... faz em espaço para 15 pessoas, 20 pessoas, <risos> às vezes para uma pessoa, e um espaço, não é nem o público, Sim. o espaço, né e, 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 e eles começaram a pleitear que a companhia fosse para o teatro, o teatro João Caetano, João Caetano oh, e o teatro... Glaucio e Rocha ficasse apenas como um teatro de pesquisa, de pesquisa, onde eles ensaiariam e faziam alguns projetos, mas a companhia se seria sediada no João Caetano, que era um teatro grande né? Teatro Nacional de teatro... Comédia. Comédia Isso. precisa de muito público, então Isso. precisava de um teatro Sim. grande.
1: É. É. Mas né? Eu tenho aqui uma foto, cara, da... dos primórdios do teatro. Lauci Rocha ainda como o Teatro Nacional de Comércio, quando ainda nem existiam aqueles que chamado de Brizolei, é aquela coisa que para amenizar um pouco, né, que construíram depois na fachada, que tem uma, gente, Não, é uma nós coisa Nós estamos no...
0: inaugurando no pod... o primeiro podcast com descrição visual, descrição visual <risos> entendeu? Descrição pictórica. É.
1: Olha aqui, Rafunda Rafunda, você está presenciando um e... momento histórico, aqui os olhos no nosso obscene, com os ouvintes, isso. eu vou fechar
0: os olhos. Não, eu vou Ex passar a mão na foto, eu vou passar a mão na foto porque que ó, que vocês vão
2: descrever. É. Para ver se o Exatamente. É, exatamente. Escreve bem que depois eu confio é. na foto.
1: Ah, beleza. É, então, a, a fachada é uma coisa muito engraçada, né? Estava escrito assim, em letras bem grandes, né? Aqui se esquecem as tristezas da vida. Num cartaz ao lado, escrito atrações de Paris, Madrid, Londres, Nova York Buenos Aires, espetáculos brejeiros e maliciosos. Então, vocês veem que era um teatro. É... Ah, sim! Ainda estava escrito assim. Preços de cinema.
0: Exatamente.
1: <risos> é. né? Quer dizer, na verdade, quer dizer, o teatro devia ser caro, né? então o, o cinema, mais barato que o que a gente estava falando, o cinema era barato, né é, O cinema era barato. Era o cinema barato. era
2: barato e era popular. É. Era, era, eram muitos cinemas, a concorrência era muito grande. É, e eram. nessa
1: região, então, nessa eram, região, né? é. a região da Cinelândia. A região de chamada
2: Cinelândia, né? você imagina. É Hoje místia. podia chamar igrejândia, mas... É, farmacialã. É. Farmacia é.
0: Aliás, é, 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 eu acho assim, curiosa essa história. Como se tem farmácia e igrejas, né? E loja de colchão. Loja de colchão e também. De colchão. Ou, tem, tem Ou seja, o muita... um brasileiro dorme mal,
1: carente de fé <risos> e carente de saúde. E está precisando de, de remédio. Tá precisando é. de Algum remédio né? anti Caramba! Né? Então, Bom, é... e... então, quer dizer, vocês veem que a importância desse teatro no cenário carioca, assim, é de extrema importância, né? Você tinha falado da questão de um, de um texto da Glauce, da Glauci Rocha. Sim. É, Poxa, é, é bastante tá interessante. Aqui? Você está é sem óculos, eu leio. Deixa eu ver. Vê onde é que está. Acho que está aqui. Está aqui. É, é. Já trabalhou no, nesse teatro, Rafa? Já, já estive com duas peças no Glauci Rocha. O que você Rocha. fez lá?
2: Eu fiz isopor... E eu fiz... Eu vi o Não,
1: mas eu vi... Ah, eu vi Isopor no, Você no Planetário. Você viu
2: no Planetário, mas é. eu, a gente fez em 2009, 2008, no, hum. no, no, no Glauci. E em 2007 eu fiz As Três Irmãs, que era a minha peça de formatura de Tcherno, da UFRJ, que, que eu tinha dirigido e que participou de um festival, que era o Rio Sena Contemporânea. Olha e a gente fez lá no Glauci Rocha, que é um teatro incrível. Incrível. É, é. nós linha, fizemos um lá, Cegonha que Cegonha.
1: Seguém Nós que fizemos o Mercador, de Veneza. o Mercador de
0: Veneza. Eu fiz lá uma peça, olha que engraçado. Uma peça que chamava-se A Filha do Presidente. Eu vi. Você viu. <risos> eu vi. Era com o Ari Leite. E você vê o nível da peça. Começava assim... Eu fiz um dos ministros. Era uma reunião de um presidente de uma republiqueta sul-americana qualquer. E começava com o Ari Leite, que era o presidente dessa republiqueta, apertando a mão de todos os ministros e dizendo assim... Pau na sua bunda, pau na sua bunda, pau na sua bunda. <risos> Era, um Era esse. Ari cara. Leite foi um grande Ari, comediante brasileiro, já falecido há alguns anos. Exa pô, e fizemos o quê? É Exatamente, pô. Fizemos
1: segundo, Mercador segundo. de Veneza foi um barato Mercador fazer. de pô, Veneza. É muito bom. É, a Comédia dos Erros Comédia eu fiz lá, erros. lá também. É, eu cheguei a fazer lá, Xerazade, Rainha do Saara. A Geração Trianon também cheguei a fazer lá.
0: Pô, é isso, exatamente. É, é uma a peça, que eu não.
2: É. As três irmãs, quando eu fiz lá, o cenário se resumia a 700 quilos de sal grosso no chão. Você tá louco. E não aí, tinha uma olhada Chegamos, não tinha <risos> uma olhada, era uma peça protegida. E nós chegamos lá no Glaucio e Rocha para fazer, e aí a chefe, dona Conceição na época, chefe lá de, comandava. Administradora a administradora. Do não, você não vai botar sal grosso aqui no meu teatro. <risos> você não vai botar isso aqui. Eu falei, mas Dona Conceição, isso foi no projeto. Eu não não tem como fazer sem o sal grosso. A gente botou sal grosso. <risos> e aí a única questão que ela botou, falou, tá, vocês venceram, mas vocês vão cobrir todas as caixas de som porque eu não quero ferrugem no meu, no, no meu equipamento.
1: Sua. Como era é zelosa. É, né? Ela
2: era zelosa. E era um teatro que tinha passado por uma reforma recente que ano foi isso? 2007.
0: 2007. É, então ele estava estalando de novo, assim. É, um é porque ele, ele foi tombado em 1994.
1: Foi. Sim. Porque também havia um movimento, queriam demolir. Queriam demolir um pouco antes. Houve é. um movimento de. É que a gente fez imobiliários que não de erros
0: e o Mercador de Veneza em 93, 92, 93. 92,
1: 93. É, 92 93. É. E, e enfim, houve um movimento o um tombamento, né, para enfim, para Continuar preservar esse espaço cultural. Mas e a Glaucia?
0: É, cara, é, é um texto bastante longo, eu vou dar uma resumidinha aqui. Eu achei Sim. uma coisa que eu achei muito interessante é muito aqui, o texto. ó. É, se a gente não tem. Mentira! Começando de novo, o ator tem também que ser muito forte psiquicamente, porque há determinados papéis que afetam a gente. Não sei se vocês viram exercício. Se a gente não tem um estofo, uma segurança emocional, a gente pode cair. Ir a nocaute, sabe? Electra foi uma coisa que mexeu demais comigo. Se a gente não se cuida, se a gente não procura se manter
1: muito bem emocionalmente e psiquicamente, a gente se deteriora como ser humano. É incrível. O Antônio, é você sabe quando isso, né? eu estava lendo esse texto, me deu vontade de perguntar uma coisa. Você já fez algum personagem que tenha mexido assim, de uma forma pancada assim com você?
0: Cara, ó, eu estou fazendo uma peça, que é a peça do casamento, do, do Albi, com a Eliane Jardini, direção, fazendo um pequeno merchandising Sim, em claro. direção do, do, do Guilherme Weber e tal. Agora, março e Abril, nós vamos estar no Teatro Poeira. É, é uma peça sobre um casal falido depois de 30 anos de casamento. Essa foi uma peça assim que... Não vou dizer que fiquei derrubado, mas, cara, mas a, eu sou casado a, há 29 a anos. A peça,
1: eu estou falando personagem Pois
0: é esse personagem é um cara que tem uma epifania e quer jogar tudo no lixo achando que, que os 30 anos de casamento dele deu uma deu uma cara você, você 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 pensa você pensa mas eu nunca Sim. tive também assim
1: outros personagens assim mas Sei. você já teve alguns quais que mexeram muito comigo assim inclusive até de, alguns eu fiquei até preocupado é, o primeiro assim que mexeu muito comigo foi Teteriev, de Pequenos Burgueses.
0: Pois é, foi esse, foi esse que esse, eu imaginei. Agora, esse me, não me mexeu
1: lembra. muito assim, eu fico, dá um negócio só só de lembrar. É, eu estava começando, né? E eu talvez não tivesse um pouco desses mecanismos de autoproteção, né? Então é uma coisa. Eu mergulhei numa piscina escura sem boia. É, foi uma coisa assim. O personagem é lindo entendeu é, teve um outro personagem que mexeu muito comigo assim né mas já em 2008 que foi o Quincas Borba do, do Memórias Póstumas de Brás Cubas assim, que é um personagem também lindo e ele mexeu muito comigo assim ele me tirava é, durante o, o tempo que eu fazia né que estava em cartaz era um é era muito influenciado pelo personagem muito é como se o personagem fosse uma coisa que estivesse ali comigo é uma coisa é muito doida né é, enfim, e alguns outros. mas enfim, Isso, é um isso já depois. aconteceu com você, Rafuda?
2: Comigo não, necessariamente, porque eu não, não, não atuei tanto, não tive Sei. tanta relação com a. Mas escrever alguma escrever, coisa ou dirigir alguma escrever, coisa? Escrever, te existem peças maneira? que doem quando a gente escreve, né quando a gente é. tem que escrever sobre determinados que temas. Mexe, é, tipo, a eu. Balança. Eu, eu, eu recentemente escrevi uma peça que era chamada Cidadela que era para quatro eram quatro atrizes negras contando a história das mulheres na ciência e sobre o saber feminino então obviamente eu tive que é, me reconectar com a história das mulheres da minha família Sim. que eram as referências mais próximas da minha cidade da minha infância e obviamente que foram histórias que não eram fáceis histórias doloridas que de certa maneira precisava não tinha não é não é uma história apenas de júbilo e glória é uma história também de dor de lágrima então, quando eu entro em contato com isso, na hora de escrever, é, é, é pesado. Escrever sobre histórias que, de certa maneira, você sabe que doeram em alguém, ou até em você mesmo. Né? Então, na hora, você para, fuma um cigarro, respira, porque vem, na hora de escrever. É... E aí você sabe que aquilo vai funcionar de alguma maneira, aquilo vai sensibilizar, vai tocar, vai comunicar.
1: Eu acho que a gente hoje, a gente passou né, de, uma, de um assunto para o estava no, no História dos Teatros, e passamos para o Rafuda, né? Acho que a gente já pode. É, aproveitar, ele. quer dizer, já
0: aproveitar. que você estava falando da, 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 da tua família, tudo, conta um pouquinho. É, como Exato. é que você, você começou, por que, que você se interessou por teatro? Conta como é que foi essa como é que foi. Como
1: é que o teu nascedouro, Rafuda? <risos> é. Como é que foi o primeiro estalo? onde é que você estava? De onde é que você é? De onde é que você me veio? Conta para a gente todo. um pouquinho da sua história. A primeira
2: <risos> vez que eu subi num palco, eu me urinei Meu Deus do céu, sem pinico, sem nada? Isso foi
1: em 1993. Não tinha piniquinho no palco? Não
2: tinha, rapaz. Eu sei que eu era, era isso. Eu, era uma, eu sou Mas de Volta que que Redonda. Era? Eu sou de Volta Redonda, na cidade aqui do interior do Rio. E na escola, já fazia meus textos, comecei a escrever muito cedo. Já com, com 10 anos, eu gostava de fazer jornalzinho de escola e de contar você histórias... Você escrevia
1: o que nessa época? Deboches. Uma... Deboches. Eu Bullying.
2: Não, porque eu sofria muito bullying. Então ah, Era então mais você uma... uma vingança, era, tô... era um deboche. Era uma defesa. O poder da escrita Flávia. era a minha é, defesa. Exatamente. Aí eu fazia numa folha de papel isso, ao maço, circulava, passava pra cadeira de trás, e aquilo ia passando. Fazendo as quadrinhas. Gente, isso na quarta série, Já era teatro série. itinerante. Aí, na quarta série, eu resolvi escrever um livro sobre os alunos da escola da, da minha turma. Escrevi minha mãe datilografou porque eu não sabia ainda datilografar e passamos no mimeógrafo e aí era uma história fictícia sobre a galera que viajou Aí fomos, rodamos no último dia de aula, eu dei um exemplar para cada um da turma e, e para os professores, Eu perdi o meu exemplar porque choveu um não, dia cara.
0: e gente Você chuvas... não tem isso não hoje? Não tenho. Se alguém
1: tiver, e se... tiver ouvido, se alguém tiver ouvindo a professora
2: Zezé, o nosso Glades, que seja dessa época. É, ele falou a professora Zezé. Zezé Gleides, de volta redonda. Se o nome de algum aluno, um aluno se você lembra? Bruno Marinho. Bruno Marinho. Bruno
1: Marinho, cadê você? Se alguém você? tiver
2: um exemplar disso porque eu não tenho, Procura era chamava na escola. Na escola.
1: Que
2: maravilha, Rafa. E aí, era isso. Eu gostava muito de ler. E aí, eu, um dia eu resolvi começar a escrever. Eu escrevia durante as aulas. E no recreio tinha esse meu amigo, Bruno Marim, que corrigia. Falava, não, isso o editor. Olha, Olha isso é. não, isso tá. O que o aqui tá escrito errado? E ali a gente fazia no recreio. Sei. Depois eu voltava e escrevia de novo. <risos> e aí, amiga. quando foi já na, na sexta série, 93, que aí que eu descobri o teatro. Descobri que também podia escrever pro teatro. Você já fazendo... lia
1: é teatro? Não,
2: não lia e não tinha, é. tinha visto, talvez, nessa época, duas peças. Como é que você descobriu época, duas o peças. Foi uma peça que você viu? Então, um amigo de escola tinha um irmão que queria ser ator, que fazia teatro. Mas e ele falou, fazer. meu irmão faz curso de teatro, não sei onde. Vamos fazer, a gente recebeu uma incumbência lá, que era para fazer um trabalho de escola, de uma matéria, que era uma aula, não sei se era história ou ensino religioso, não me lembro agora, aí eu fazer um, um trabalho, eu trabalho cartolina, aquela coisa, e esse Sim. meu amigo falou, vamos fazer uma peça de teatro? Na verdade, não falou uma peça, vamos fazer um teatro. Fazer é. um teatro, né? Vamos é. fazer um teatro? É. Em vez de fazer aquela coisa careta, falei, bora. A gente fez, inventou, sem ter nunca feito um curso, sem nunca ter, tendo assistido duas peças na vida, a gente resolveu fazer uma peça de teatro e foi uma diversão, era história. E aí eu fazia como, eu escrevi, então a primeira hum. vez que eu fiz teatro, eu já fiz escrevendo. E é aí, que rolou o Pipi, não? E aí esse amigo dirigia e eu era ator. Eu também era ator. Então eu entrava em cena em determinado momento lá para fazer. No que eu subi, era um degrau, eu lembro, uma escada de três degraus. Quando eu pisei no final da escada, que eu entrei no palco, eu me mijei inteiro. Ah, de vai, calça jeans. Eu, que isso. Era calça jeans, toda manchada, porque eu não sabia, enfim, talvez fosse o batismo, né? Foi. Então, eu tô aí fazendo até hoje. Isso já tem mais de né, 93 isso. E aí eu comecei a entender que eu podia que eu queria também escrever e contar histórias daquela maneira para o teatro. E aquilo me encantou muito. E eu continuei fazendo aquilo na escola e estou aí fazendo até hoje. E aí fui entendendo cada vez mais o que era o teatro. Porque Volta Redonda era uma cidade que não tinha... Tem teatros em Volta Redonda, né a gente tem Teatro Gacemes em Volta Redonda.
1: Eu fiz peça lá no É,
2: Nós temos o Teatro Gacemes, que foi reformado agora. E tem o Cine 9 de Abril, que também às vezes virava teatro, mas é uma estrutura mais de cinema. Mas não tinha teatro, nem na escola, nem nos Então, eu vi, eu t... talvez eu tenha visto, de, durante essa época, três peças, quatro em Volta Redonda. E eu comecei a... Eu falei, não, eu quero continuar fazendo isso. E aí me mudei para o Rio. Veio para continuar a fazer teatro mesmo. Uma eu vocação vim para sobreviver, assim... na verdade, porque em Volta Redonda a cara, eu a não ia funcionar muito, não. Eu vim com 17 anos para fazer faculdade de letras porque era Você facu... chegou a fazer letras? Cheguei é a fazer no, no, no Fundão, na FRJ, FRJ. porque eu queria fazer um vestibular para alguma coisa relacionada à palavra. Uhum. Então, eu não quis fazer para teatro, porque eu falei, não, para ator, não, eu não, não sou muito disso. Vou fazer um vestibular para jornalismo. Mas aí a concorrência era muito alta, eu falei, também vou fazer um para letras, <risos> porque letras eu acho que eu passo, não menosprezando o curso, mas é porque tem mais vagas. Sim. E eu falei, letras eu vou bem. E aí, o que eu passei foi letras. Não passei para jornalismo, Sim. passei para letras. Vim com 17 anos, morava em Niterói, atravessava a ponte todo dia de manhã para fazer aula de letra. Quantos anos você
1: ficou na faculdade de letras? Oito meses. <risos> um período dos... <risos>
0: Depois que aprendeu a escrever... Eu, imagino, então, eu era
2: fascinado por português, por literatura. Hum. Eu hum. fiz português... É, é, é português, como leitor, você lê desde a ah. idade, né? Eu fiz português de literatura. Então, eu era fascinado por aquilo. Eu adorava fazer análise sintática morfologia, Sim. eu gostava disso, eu sabia fazer, eu era exímio nisso, queria escrever, queria ler, cheguei na faculdade de letras, fui estudar latim, grego, antigo, Have e aí know. a aula de Olha português so. era uma loucura, era, uma, era a, a aula de linguística, a história da formação da língua, eu com 17 anos, doido para fazer análise sintática? <risos> E aí, no mesmo período, nesse intervalo hum. em que eu já estava dentro da UFRJ, eu descobri que tinha um curso de direção teatral. É, que está lá na UFRJ, né? UFRJ. Que é um curso que fica na Praia Vermelha, no campus uhum. da Praia Vermelha. Letras era no Fundão? Letras no Fundão. Uhum. E aí eu descobri que tinha esse curso, que, por ignorância, eu não conhecia na época do vestibular do meu primeiro vestibular. Aí eu falei, não, direção teatral eu gosto. Porque aí eu não preciso estar em cena. Fico por fora. Posso controlar, escrever, dirigir. Uhum. E isso me agrada. E a prova de habilidade específica era interessante, era apresentar uma um proposta de falar sobre uns textos. E, e aí eu tranquei a faculdade de letras em outubro. Eu comecei em abril, tranquei em outubro, eu Comecei no, prim, no início do ano, tranquei em outubro. Estudei mais um pouquinho, fiz outro vestibular para direção teatral, fiz habilidade específica, passei, e entrei lá na faculdade de direção teatral no ano 2000.
1: Você fez direto em quatro anos? Ou... Não, eu fiz em seis anos. Eu, em seis eu
2: anos. terminei em 2006 e colei grau em 2019. <risos>
1: Você entendeu, Antônio? Você entendeu essa matemática? Foi difícil fazer essa você cola, percebe? Vê...
0: Aquela cola de arroz, eu né, de farinha. Terminei, eu terminei. O Sérgio D'Amico,
1: ele ligou o computador lá na casa <risos> do cachorro, lá na Lua para ele tentar o... achar um software para calcular. Pois é,
0: confusão, assim. eu... Eu... aquelas
2: coisas, né? Terminei hum. o curso. Parece que o computador
1: lá tá sem memória suficiente para fazer, fazer essa fazer. conta, né?
2: Pois é, só fui colar grau ano passado, em 2019. Que coisa, Rafa, porra. Pois é, Rafa, pô. Pois é, terminou
0: o quê? a gente colou grau. É pegar o diploma, pegar o diploma, é a nossa formatura, aquele
1: nosso passeio lá que você
0: concluiu Curso, mas é. por
2: uma questão lá interna da. Ah, quer eu... dizer, foi a
0: tua turma então que se formou em 2006 Algumas que foi colar. Algumas pessoas é porque, ah. eu, porque
2: eu, quando eu entrei na faculdade não, quase não existia internet ainda, a internet estava é. começando e o sistema de notas de matrícula. Ah, quer dizer foi um problema não? Pensei foi um que, problema que fosse uma coisa sua assim, que, você que se não. Não. Eu, A coisa da, da faculdade tentando que resolver louco. aquela burocracia Caramba. e notas que não entravam Sim. aí professor que se transferiu em consegui em 2019 grau que legal. Bacharel, em, dire... em artes cênicas, direção teatral. Direção teatral. Que é um curso que. que é incrível, é um que é curso. Incrível. Eu me lembro que na faculdade eu fiz isso. Eu montei um Albi. Montei Olha. um Racine.
0: Qual Albi você montou? Montei o História do Zoológico. Olha, sim. Mont... Eu vi uma montagem na faculdade na, na um, tinha. Um, é.
2: É. um Racine. Olha. De Berenice, de 1670. Caramba, vou montar, que loucura, vou montar um.
1: Ah, que loucura. Caramba, Caramba, deira, com Paula
2: é Valente, com a Paulinha Valente, e a rainha morena. <risos> Paula Valente é uma suas atrizes, é minha parceira de preferidas, né? Paula já são é. esse ano vi, 20,
1: 20 anos fazendo teatro. Eu vi a Helena Perdida, que é um texto do, do Rafael, é, com Paula, né? escrito para es Paula escrito Valente. escrito para Paula, é, que você dirigiu, que dirigi. você escreveu e tinha uma coisa ainda atuava. É, ele dá pra fazer um papel. Veio, uma, mas aí uma fraudinha né? A Fleugine, uma. Pra evitar, assim, já. Assim, <risos> não, não, não. Era muito era engraçado. Muito cara, pior, era muito agora engraçado, agora engraçado é porque né, é ideia, é, ele, era, ele entra de avental, assim, né? A Helena é um, de uma perua, né? É uma piruaça, assim, hum. né? Então, não sei o quê. Fledine! Blandine, Blandine. Blandine, Blandine.
2: Mascarada.
1: Aí vem, vem Blandine com avental, não sei o quê. Quando o Blandine vira de costa, é assim, tá sem casa, parece a bunda
2: porque eu não ia fazer como, como, e não ia fazer isso mas quando a gente estreou a Paula estava grávida de sete meses Sim. e aí os objetos não conseguia pegar um negócio no chão com aquela barriga ah por isso que entrou e aí nos ensaios blandinho. eu falava assim não eu te dou aqui Aí ela mas como vai ser na hora eu falei depois a gente eu pensa
1: vi. o dramaturgo e uma hora
2: mesmo. eu falei é. Paula eu vou entrar e te dar as coisas na mão e virou um personagem é. Aí era citada no essa texto.
1: essa essa coisa do autor né Rafa é, o, o autor é aquele cara que ele aproveita tudo, né? É. Ele aproveita tudo. Eu, tem um episódio que eu, que eu passei com, com o Rafael. Exatamente. Um <risos> episódio Até com o Rafael. Sei, eu fui fazer o Alienista lá em Além, Paraíba. Para... Paraíba, do, paraíba Sul. É do Sul. Paraíba, do, paraíba do, do Sul. E fomos lá e tal, fizemos um espetáculo lindo, né? Foi tudo bacana. Ficamos numa, numa posada também super interessante, super bacana. E a gente depois queria tomar uma cerveja. Né? Depois do espetáculo. Sim. Aí tem um lugar, eles um lugar lá que, 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 que era o lugar que bombava, né? A Praça Yasser Arafat. Praça Caramba. Yasser Arafat. Tem, tem estátua, estátua de Yasser Arafat, Yasser Arafat, Arafat lá em, em Além, Paraíba em, em, em Paraíba, Paraíba, do Sul. Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Uma cidade Olha. incrível, incrível. É, aí aí acabou, não sei o quê, a gente, o nosso ônibus era 7 horas da manhã, 8 horas. Por aí. Uma coisa assim, né? Estamos indo lá, tipo, duas. E, a gente, e tinha um ônibus, acho que era às 3, era uma coisa assim.
2: Não, acho que era o contrário, nosso, tinha um, o nosso ônibus era às três da tarde e tinha um que a gente descobriu que era às sete.
1: Rapaz, Exatamente, exatamente.
2: E aí era um domingo.
1: Era um domingo. Você queria voltar, falou, é. pô, vamos é. quatro da manhã? Ai, foi você que deu a ideia. Foi eu? Foi você que deu a <risos> ideia. A gente voltando, a gente voltando para a bozada, ele falou assim, vamos embora agora? Pegar o ônibus da das sete? Pegar o ônibus das sete. Era três horas da manhã. Isso, a sim. gente já cheia de cerveja, né, cara? É isso, aí. Eu, aí, eu fico. Assim, eu, por que não? Por que não? Tem bar aberto ainda, né? E, e a, a posada só tinha um funcionário que era a dona, aquela senhora, uma senhora gentilíssima. Que antes
2: da gente sair, falou: eu vou deixar encostado o portão. É vocês entram, porque eu já vou estar tá dormindo quando vocês voltarem. <risos> Exatamente.
1: Aí deixou. Eu... Resultado, nós chegamos lá, entramos, né, né? Sorrateiramente, pegamos as coisas do quarto. E como é que eu ia pagar? O que eu fiz? Deixei um cheque. Deixei um cheque. Como é que a gente vai para a rodoviária? Aí, a gente, aí entramos no, na, um na coisa da administração. E começamos a catar no caderno caderneta. <risos> numa caderneta, cara. Achamos o negócio de um táxi, chamamos um táxi e fomos para a rodoviária tipo. Três e meia da manhã, três horas aí, da manhã, três horas, três é. e meia da manhã. Na, na, na rodoviária de Paraíba do Sul, não tinha absolutamente nada, nada, nada aberto. Nada. Vivalma, não havia Vivalma, nada. Eu, eu me lembro do cachorro. Não tinha um cachorro. Tinha um cachorro. Eu falei, Bom, vamos esperar a Eu peguei um banco lá e eu dormi. Não sei o quê. aí né, o ônibus lá apareceu sete horas. Não é que essa pessoa aqui não escreve uma peça, ele escreveu uma peça. Ah, assim, um, um ano depois Do, Um ano depois, ele escreve uma peça Os caras na rodovia um ônibus que não chega e, e montou eu, essa, peça, eu vi e essa eu, peça. Um dos personagens é um cachorro.
0: <risos> pois é, eu ia perguntar.
2: Que é o personagem bacana. mais sábio da peça. Chama apesar de tanta
1: coisa. 2008. Quer dizer, essa coisa o, 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 o autor, né, ele tem que ter essa predisposição. As histórias acontecem o aí. O tempo
2: inteiro. O tempo inteiro. É, a gente trazer o que a gente
1: vivencia,
2: porque é isso, você senta para escrever, você, por mais que você tenha ali um norte, vou escrever sobre tal coisa, vou escrever sobre é, é, a solidão, vou escrever sobre não sei o quê, vou, vou fazer uma adaptação de tal... Por mais que você tenha esse norte... Se você não revestir aquilo das tuas vivências, você tem que puxar, né? Exatamente. De alguma maneira. É. Uhum. Eu tô escrevendo uma peça agora que. Como eu escrevi uma cena e falei, tá, mas tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Aí voou um morcego. Entrou um morcego no quarto e saiu. Eu falei, tá faltando um morcego. <risos> Botei o morcego <risos> na cena. <risos> ah, que ah o casal o casal tá conversando, tá uma discussão de casal, eu falo, mas, pô, toda toda peça, essa discussão é meio. A minha tem que ter alguma que coisa ter que diferente, algum né? Maravilha. Aí entrou o um morcego, então eles discutem com uma nuvem de morcegos em cima deles. Então...
1: Essa questão da, 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 da representatividade, da, da, da identidade, da, de, de fortalecimento das identidades, da identidade do negro, do, do LGBTQI, enfim, de tudo, do, da, da galera trans. Você traz isso, isso é uma marca muito forte no teu trabalho. Pelo menos agora você tem trabalhado, feito sucessivos trabalhos nessa linha você o que você tem para falar para gente um pouco sobre isso eu acho que assim, tem a ver
2: com a minha história basicamente tem a ver com a minha origem né? de uma cidade do interior de uma família operária de uma família pobre é... de uma família é, mista racialmente mista mas com uma mas com pessoas negras com pessoas que nunca foram ao teatro é... e eu sempre gostei das histórias
1: é, eu gosto das histórias. Fazer a então, gente faz então, um podcast só com as histórias da tua família, é, que são As histórias da minha família, da minha cidade. <risos> é outra, é é, história. As histórias da minha
2: família, <risos> da minha cidade. né E eu sempre eu me torno um contador de histórias. né Porque Eu escrevo teatro, eu escrevo é, é, cinema, televisão, eu escrevo, mas contando histórias. É isso que eu gosto. Eu gosto de ouvir, mas gosto muito de contar. Eu escrevo, eu, eu conto muitas das vezes escrevendo. Mas acho que isso... É, é, quando eu escrevo e sinto para escrever, é isso que vem. Inegavelmente eu sou, eu tenho essa origem, eu tenho essa cara, essa pele, essa história. E, então, é, eu sou um autor que traz essas vivências, essas narrativas que, que de certa maneira, muitos outros escritores também contêm em si, no país inteiro, um país como esse. Só que nós não conhecemos. Né? É, então, é, eu acho que hoje. Acho que muito graças à internet, acho que as mudanças políticas dos últimos 20 anos também que abriu espaço para uhum. que outras vozes também se multiplicassem. Trabalho então, de inclusão, né? Exato. Passamos
1: por alguns anos assim bastante inclusivos. Exato.
2: Né? E as pessoas se informaram, estudaram e se empoderaram para usar o termo que é é, é, é um é, pouco é da moda, mas é um termo é. sim pertinente é. porque as pessoas realmente viram que elas que as histórias delas importam, porque durante anos, eu me lembro quando eu era criança e jovem é, Existia um modelo de história a ser seguido, contado. E isso em todos os sentidos. Desde quem contava, quem representava, quem fazia. Eu olhava, por exemplo, para a televisão ou para as peças. Isso eu estou falando de 99. E eu falava, eu não vejo ninguém parecido comigo. Ou com a minha tia. Não, não vejo, ou com não. a minha vizinha, com a dona Hilda. Eu falo, cara, cadê essas pessoas produzindo? E eu Hoje, eu acho que já, o panorama... É diferente. O panorama se diversificou e eu acho que ainda tem muito a se é transformar. Falar, sem dúvida. Hein? Tem muito a se transformar. Mas eu me lembro que, na minha faculdade de direção teatral, minha turma era uma, era uma turma um pouco mais misturada. Tinha gente de Teresina... É a universidade pública. Uma universidade pública. É, Tinha gente de Teresina, de Mato isso. Grosso do Sul, de, de Fortaleza, é, gente do interior do Rio, como eu, e algumas poucas pessoas do Rio. Então, aquilo já foi... Uma diferença E Nem havia ainda o sistema de cotas. Não, ainda não. a FRJ não espera. A UERJ foi a primeira. Isso foi anos depois, né? Porque eu estou falando do início do século, 2001. Não é o nosso Não é o de você, mas é isso. Também, né? 39 anos já. Já estamos isso Mas tem essa vivência. E eu acho que a questão, hoje em dia, que a gente vê que os espaços, eu sempre pensava isso, eu preciso dos espaços, eu preciso entrar lá naquela bolha, eu preciso estar em tal teatro, eu preciso dessa pauta, eu preciso do edital. O que hoje, isso há 10, 15 anos atrás, o que hoje eu percebo é que assim, não, eu preciso criar outro espaço eu e os meus e, e hum. nós que nunca furar uma bolha hum.
1: construir, o... é construir outros, outros
2: espaços outros. e que não sejam bolhas para não que não
1: sejam bolhas que não, sejam, bolhas, que não espaços, sejam panelas é, 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 um bolha
2: né? é porque existem de fato existem né é. existe uma mentalidade então eu acho que hum. a, a mudança que a gente que eu vejo hoje no panorama é que entendemos que não precisamos ficar reféns a, a um único método de produção de realização e também de contação né? E, 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 e são histórias que as pessoas querem conhecer também claro. né? não necessariamente eu preciso escrever só sobre mim ou sobre o que eu sou um rapaz de volta redonda, 39 anos negro e militante uhum. não, eu posso escrever sobre o mundo mas é um olhar que
1: Exatamente. ainda, impressionantemente é, cego, ainda né? soa é novo que você
2: exato mas é, um, é impressionante que o olhar né, dito periférico das pessoas negras ou pobres, fora do centro ainda seja impressionante né? Porque uhum. um país como esse, hoje, de certa maneira, a gente tem mais, eu acho uma chance forte, porque tem autores de, de Rio Grande do Norte, tem o Grupo Carmin, lá de Natal, tem a autora A Grace Passou, de, de Minas Gerais, tem autores no Brasil inteiro, no Acre, eu agora eu esqueci o nome de uma autora que eu conheci também, que é a Acreana, que conta histórias, ela escreve sobre seres humanos, você pensa ah, criar história sobre a floresta. Não, isso é é, 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 é para além
1: disso. É Sim. também sobre a floresta, Sim, né? Porque não está falando, tá falando especificamente exato, da floresta. Porque
2: né? você pensa uma autora do Acre, você acha que a gente vai falar só sobre? a... Não, por mais que ela fale, está
1: falando do mundo, Exatamente. né? O, fale do seu quintal, é. da sua aldeia e falará sobre é, o mundo. É. A frase lá então, do o Shakespeare do... fala sobre o os reis ingleses, uma coisa passada na Inglaterra coisa e tal, mas tá falando.
2: É isso, de uma outra coisa. É isso, né? Eu acho tá, que esse tá olhar, mesmo. né, a gente de certa maneira, vários artistas, grupos, atores, autores, precisa, porque a gente fala muito, né? Ah, tá faltando é, é, e é uma verdade, né? A gente quer ver atores negros. Sim. Atrizes negras em papéis de estágio A gente vai ter isso quando a gente vê autores negros. Sim. Diretores e diretoras também. Claro. É, isso é importante em todos os segmentos, produtores, das, produtores
0: realizadores. Exatamente. Então
2: a gente precisa que realmente esses espaços sejam Mas deixa eu te perguntar isso. uma
0: coisa, quer dizer, eu acho que estamos falando muito assim do lado do ponto de vista assim da produção, sim, né? Mas e o, o negro nas plateias de teatro? Como é que, que você verifica isso? Que, como, como é que está isso? Eu acho que hoje a gente
2: tem é, um panorama muito diferente. Por quê? Eu quero, ir plate... eu quero ir ao teatro e quero me ver. Uhum. Quero ouvir, quero... quero sentir que eu sou considerado, que eu estou dentro, que... que aquele teatro não é feito só para pessoas abastadas, uhum. ou ricas, ou brancas, enfim, como seja. Eu acho que hoje nós temos um panorama de um teatro é, produzido realizado por artistas, produtores, técnicos negros, que contam todas as histórias possíveis, mas que geram e que atraem o público. Tem um amigo, Júnior Dantas, que faz um espetáculo que chama O Pequeno Príncipe Negro.
3: Uhum.
2: É, fez, inclusive, no teatro Glossy Rocha, que a gente falou sobre ele agora. E fez várias, faz o Brasil inteiro. E é impressionante, eu vejo, eu acompanho muito pelas redes sociais, mas eu vejo o assim, um envolvimento das crianças que vão assistir, das crianças negras, e que se reconhecem num príncipe isso é fenomenal e as mães levam, os pais levam e vão os avós e vão, voz, e, e vão e, então eu vejo agora nós temos o tá no João Caetano o espetáculo Oboró, O Boró nas comunidades sim, sim, sim. negras ah, é é, então assim eu, eu vejo muita gente eu conheço é como,
1: quer dizer olha olha o teatro em que está Exato. Né, quer dizer já ampliou exato é do Teatro
2: SESI, que é um teatro ah. central para o Teatro João Caetano. É. É espé... Então eu vejo que cada vez mais, à medida que a gente também... Ganhando
1: prêmios, estão ganhando muitos ganhando prêmios, prêmios, indicações, e é um várias espetáculo indicações. incrível. Quer dizer, está passando por um, por um processo de visibilidade exato. E, e empoderamento.
2: E eu citei dois exemplos, mas na verdade existem outras. muitos é. outros. E não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo e, e na no, 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 no região Nordeste, na é, no, no região do Norte também. E não só em relação ao aos artistas negros, mas aos artistas locais. E eu acho que nós temos cada vez mais, sim, a plateia. Hoje eu vou ao teatro e eu vejo uma plateia mais versificada. É claro que há teatro. Há espetáculos e espetáculos. E há preço também. E há né? preços e preços. também. Mas eu acho que não é nem só a questão do preço, porque ah. é uma questão mesmo do, 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 do que você da quer ver. Da uh temática.
0: -huh. Que,
2: quem está fazendo? Eu. Confesso, por exemplo, que eu, pessoalmente, antes de assistir um espetáculo, não é uma censura, mas existem muitas coisas em cartaz. Eu quero ver um espetáculo que eu, que eu de certa maneira, sinto que tem ali um uhum. pensamento. Vai te acrescentar de alguma coisa. Uhum.
0: Ou, ah, sim. Sabe, sim. de
2: alguma maneira. Isso me interessa. É, eu acho que há públicos para todos os espetáculos, né? Mas eu vejo que quanto mais tem histórias que, de certa maneira, me tocam, ou são narrativas que eu ainda não conheço, porque isso também me interessa, né? Uhum. É, isso, isso faz com que. Eu vi... Isso eu estou dizendo por mim, mas eu acho que é de uma maneira geral. Acho que o público quer, o público quer se ver. Claro. O público quer ouvir histórias, é. né? De pontos de vista. É, a gente sempre vê, né? Tipo, tem o, a, a patroa e a empregada. A gente quer ver a empregada. Sim. E ver a patroa é, em é. outro. A gente quer, é. quer inverter um pouco as narrativas tradicionais. Uhum. Sim. E acho que esses, quando os espetáculos promovem isso. Né, gera uma, uma, uma aproximação.
1: um espetáculo contra os navios negreiros também, quer dizer, que é um espetáculo que, é um espetáculo que, que traz. É, que na verdade reforça a identidade, você reforçando a sua história, né, você. É, porque né, se, se, você, se a gente
2: parar para pensar, né, a gente fala muito assim. A história da população negra, que foi escravizada e trazida ao Brasil, ela se perpetuou muito através da oralidade. Quando a gente fala de teatro, eu acho que tem um flerte uhum, com a questão uhum, da oralidade. Com
3: certeza.
2: Então eu acho que hoje a gente também reconhecer as histórias negras através do teatro, né? Eu acho que isso é importante. Assim, são histórias que durante muito tempo foram é. silenciadas e... ou guetificadas, né? Ou colocadas em dete... Hoje eu acho que de certa maneira o espaço é mais central. A gente consegue uhum. falar, a gente entendeu que tem que realizar e o, o mer E aí tem uma questão. O mercado entendeu também que precisa claro, abrir para claro. essa população.
1: Exatamente. Né? Eu me
2: lembro quando eu era criança que eu falava assim: mas não existe sabonete para preto? O preto não usa sabonete, porque a propaganda é só branco. Margarina, é, é. É, novela, tudo,
0: né? A gente não via preto. É, uhum. então... E olha que engraçado, eu só me lembrei de um fato agora: há uns 3, 4 anos atrás, uma propaganda da Boticário com uma família negra. Sim. Que, que os brancos reagiram, gerou uma puta polêmica, uma polêmica que as pessoas não reconheciam. os reconheciam. O cara fala, ah, mas isso não é para mim. Ué, os é. racistas falaram, não, isso não é uma Exatamente.
2: família. <risos> não, é é família como? Né? Como? não é a minha família. Não é, não é a minha família. É? Da mesma maneira que teve também, acho que uma outra propaganda também, que tinha um beijo, A propaganda de outros namorados era um casal gay e um casal lésbico. Sim, sim e também falando não isso não representa não, é, o amor é, 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 mas, é. É, 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 mas o mercado está muito o mercado é muito mais não, esperto o mercado a é esperto ele é, é. mais esperto é, então, não é dinheiro né meu amigo, é dinheiro. Essa é, é o dinheiro, é. na, é, é, o dinheiro na parada o dinheiro na parada exatamente. Quer é isso, dizer gente, na verdade todo mas isso é legal tem que usar sabonete.
1: esse processo de, de é, inclusão mesmo. que a gente passou nos anos aí que a gente passou na verdade também quer dizer aumentou um pouco né o poder de consumir Entendeu? Do público LGBTQI, sabe? Dos negros, entendeu? Aí o mercado, o que, é que acontece? Hum, tem consumidor ali. Claro. Né? Aí vai, claro. Aí vai. Aí essa questão também, Rafuda, que eu acho que é importante falar também. É, você também você fez uma peça que foi bastante impactante, que foi desberta.
0: Só uma coisa assim: você falou LGBTQI. Eu acho que, assim como eu, deve ter muita gente que. Eu, eu, eu queria entender essa sigla, esse. Sim. E, QI, esse QI... Eu, é, a gente está é falando,
2: tá falando do NRG. Queer. Do, queer. Da, ah, tá. Das questões de gênero, que é, é o... Sim, sim, não, é isso lésbicas, eu entendo, mas é o QI que eu não entendi. Lésbicas, é. lésbicas gays, 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 bissexuais, bissexuais trans, transgêneros, isso. É, e esse LGBT, queer. queer. Queer e o id intersexo. Ah,
1: que são ah, pessoas que,
2: que de certa maneira, fiz, biologicamente... Ainda tem um maisinho depois. Ainda tem um mais em é. alguns países, né? porque isso muda de país para país. Sim. Ainda tem países que tem o A... LGBTQIA+, que é os agêneros, as pessoas que não Sim, se identificam. Falou, Existem os não binários também em alguns países. Então a gente aqui não no binários é o que? Os não binários são quase parecido com os agêneros, são é. pessoas que
1: não é não é, não é nem masculino nem feminino.
2: Ou que juntam ou, ou que transitam entre os dois. Mas
1: o A seria de negação. Ah bom, você é. É está falando.
2: Mas, enfim, é, 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 e o mais que, de certa maneira, engloba todas essas outras. Sim. E outras
1: coisas, variações. seria. seria um,
2: é. Um, é, é, na verdade, uma atualização daquela sigla dos anos 80, GLS. GLS. Ainda sim. tem muito tio é. que fala, né? Ah, o GLS. É. 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 Não, hoje a gente é. tem LGBTQI. É. Mas
0: então, tá. é, só, só voltando, não foi fechando importante você ter é, falado é, isso, porque bastante eu acredito importante. Que muita gente também. É,
1: então, dentro dessa, dessa seara, né, vamos dizer assim, você tem essa peça que foi bastante contundente e que foi muito, um dos maiores sucessos né, da, da, da recente da temporada teatral brasileira né, que é o Gisberta né, feita pelo interpretado pelo Luiz Lobianco que você escreveu e dirigido pelo Carreira né, Sérgio é isso, Renato, Sérgio Carreira. Carreira Renato Renato, Renato Carreira. Carreira Sérgio Carreira é outro Renato Carreira perdão aí Renato é, então quer dizer é... Qual foi, como é que foi essa história da Gisberta? Conta para gente. Como é que como é que isso chegou? Como é que você, como autor, chegou nessa história e conta um pouco a história desse processo, não só de você escrever, como também de toda essa trajetória dessa peça de Sim, grande sucesso existe. e tão importante nessa nesse cenário atual nosso.
3: É,
2: a Gisberta foi um trabalho que foi muito importante fazer. Eu, eu tenho uma memória é, é um espetáculo que está até hoje vivo na minha memória, assim, forte. A Gisberta é uma transexual... Foi uma transexual brasileira que morou em Portugal durante 25 anos e fez muito sucesso morando na cidade do Porto e entrou numa espiral de decadência, é, perdeu os o imprimos. O que ela fazia? Ela era cantora, cantora. trabalhava na noite como uhum. cantora, dubladora. Em algum momento da vida dela, ela começou... ela Ficou doente, contraiu o, 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 o HIV, HIV. E, a partir dali, se tornou uma dependente de heroína. E ela sai de uma vida de glamour da noite para ir morar num edifício abandonado, um prédio em construção, uma construção parada, na cidade do Porto, morando numa barraca de lona. E a Gisberta, nessa barraca de lona, ela conhece uns adolescentes, isso, isso foi em 2006. É Uns adolescentes que eram de uma instituição é, católica que cuidava de menores órfãos ou delinquentes, não sei o quê. mas esses menores tinham um trânsito, eles saíam, iam para esse prédio e tiveram ali alguma relação. E o que aconteceu é que a Gisberta foi torturada durante sete dias e assassinada por esses 14 adolescentes. E é uma história que é muito conhecida no Porto, uhum. na cidade do Porto. É uma, cidade, uma história pouco conhecida no Brasil, na verdade, e ela é de São Paulo. E tem, a, a, tem uma música que se chama Balada de Gisberta, que a Maria Bethânia canta, que é uma composição de, do Pedro Abrunhosa, um compositor português, uhum. que conta a história de Gisberta. E o Luiz Lobianco ouviu a música, quis entender do que se trata, descobriu a história de Gisberta, resolveu fazer um espetáculo para contar essa história, porque essa história ainda não tinha sido contada aqui no Brasil. E ele me convidou para escrever o texto. Nós fizemos uma pesquisa de cinco meses, é, entramos em contato com a família da Gisberta, que ainda mora em São Paulo, com pessoas que conviveram com ela em Portugal, fãs e colegas e outras artistas da época, jornalistas de Portugal... E falamos, temos que contar essa história. Essa história precisa ser conhecida, porque a gente precisa falar sobre tolerância e a gente precisa falar sobre essa mulher que viveu, que era uma brasileira e que, em Portugal, ela, ela é uma referência. A partir do assassinato dela, a, as leis de Portugal toda se transformaram para proteger a população trans, e principalmente as imigrantes. Então, é, a gente falou, precisa contar essa história no Brasil. O Brasil é o país que mais mata uhum. transexuais uhum. no mundo. E é o país que mais consome pornografia envolvendo transexuais. Que é um país contraditório. contraditório. É né? um país que a gente sabe muito bem o que, que é. <risos> Eu estou tentando e... ainda entender. Falamos, vamos falar sobre Gisberta, vamos. Começamos a desenvolver a pesquisa, levantamos um material imenso. e Falei, vamos contar essa história. Mas vamos contar a história pelo ponto de vista que a gente está aprendendo, pelas pessoas que conviveram com ela. Então a gente não vai falar. Não é a Gisberta. Ela não aparece. Ela não Cê, aparece. É. Nós falamos, vamos falar sobre a ausência, é uma peça sobre a saudade. Que lindo. E o Luiz Lobianco, ele faz, durante a estrutura do texto, ele conta sobre a vida da Gisberta por, pela voz de vários outros personagens. É... E a, era isso: era uma peça para a gente falar sobre gênero, sobre violência, mas sobre tolerância, sobre aceitação. Para a gente né, não, não, não precisa, não, não tem que repetir isso. E a peça ficou um ano em cartaz aqui no Rio. Fizemos Brasília, fizemos outras cidades. São Paulo também fez? São Paulo não chegamos a fazer ainda. Ainda, por E favor. fizemos até é que história, um ano depois estreamos lá em, em, em Belo Horizonte. Vocês foram a Portugal também? Fomos a Portugal. Foi, fizemos no Porto, foi,
1: com a presença de amigas nossa, da, nossa. Da, da
2: Gisberta. Que coisa impactante. Fãs da Gisberta. Foi uma loucura, né? E que estavam, tipo, esperaram no final e... e nossa, foi, é isso, é a história Sim. dela. É ela, muito obrigado. Eu pude lembrar de tudo. E foi, foi muito Impactante. emocionante. E jovens também que, não, que só ouvem falar ah, a história da Gisbet e que foram assistir a peça porque queriam saber que história era essa.
1: Quer dizer, tem uma, uma epifania dessa de é, fazer esse Portugal. E e fizemos em Lisboa, também. em Lisboa também. Em Lisboa também. E em BH? Que em que aconteceu? BH
2: foi, foi, foi um movimento importante que surgiu de... É, contrariedade à peça. É um movimento liderado por uma... É, como é o nome da... So Transvesti, é uma associação de uhum. lá, que questionou o fato de um espetáculo sobre a temática trans, com uma personagem que é um ícone transexual, não ser realizado por um artista trans, sendo já o Luiz Lobião com um ator cisgênero. Uhum. Essa era uma das questões. A outra questão é por que não há pessoas trans na equipe? Né? não há nenhum artista ou técnico trans nessa equipe. Uhum. E a terceira questão que era colocada é por que nós, transexuais, também não estamos no palco do CCBB. E precisa um artista cisgênero para contar a nossa história. Tinha um enfrentamento
1: é institucional
2: também. Exato, né? exato. E era um mês da visibilidade trans, janeiro. Janeiro é o mês da visibilidade trans. Aliás, agora é dia 29 Estão... de janeiro, uhum. se não me engano, é o dia que se celebra a visibilidade o de
1: dia trans. O meu pai, quem diria?
2: Ó, oh. E aí, é, 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 essa questão é, toda foi levantada, isso foi acalorado, ganhou a internet e virou um debate acalorado sobre o direito de fazer ou não fazer. Pode um ator, pode um ator fazer o que ele quiser? Essa era uma das questões. Muita gente acha hum. que sim, muita gente acha que não. E essa pode, no caso, tá em elas be... ali
0: estavam achando que não. que não.
2: Que não. O ator não tem direito. Elas, inclusive, chamaram... É, é, o termo usado foi de transfake, né? Como, mais ou menos uma comparação com a ideia do blackface, que era sim, sim. aquela técnica americana, Isso, anos de anos 50, pintar de... atores brancos, brancos pintavam pintado, o rosto de é. tinta é. preta para interpretar, Isso. que nós tivemos até no Brasil, é. né? novela... Sérgio Cardoso fez o cabano do, do Pai Tomás, do pai Tomás, Tomás é, com o um é. rosto pintado. É. É. Mas pode o ator fazer tudo? Ao mesmo tempo, por que nós não podemos estar em cena? Então foi um debate que, de certa maneira, foi acalorado, foi tenso, é, eu sempre busquei dialogar e contemporizar, porque eu entendo que o espaço é, artista trans, o artista trans ou técnico, ele também quer trabalhar, ele quer claro. ocupar esses espaços. Claro. Ao mesmo tempo, nós, artistas, que, esse gênero, também queremos contar histórias. A história da Gisberta estava, desde o falecimento dela, sem ser contada, é, e, ao mesmo... e se
1: vocês não tomassem essa iniciativa, ela não teria não seria não contada teria até sido hoje. contada se não fosse é, você, não de vocês não teria sido
2: contada né? e é. acho que é ao mesmo tempo também não teria suscitado a discussão que foi, que foi levantada
1: é. essa sua visão é bastante é uma visão bastante interessante e otimista né que apesar de você ter vocês têm, foi uma coisa muito traumática né ao mesmo tempo traumática né Sim. mas é, eu gosto dessa sua visão porque você pega transforma essa coisa traumática e, e você vê a importância dela Sim. Né? dela ter acontecido sim
2: eu eu, de, eu defendo que o que o artista o ator ele tem o direito de contar a, história. a gente não pode pensar em censura a gente não pode achar que que existem lugares inacessíveis ou, ou que, que que a gente não pode Tocar, o artista precisa avançar. A arte, a arte faz o mundo um par, avançar. Não pode parar, é arte um, é Exato. A, arte a, é a ciência, não vai parar. Né? Hum. São duas é. coisas que não podem é. encontrar barreiras. De pensamento. Porque senão a gente é. dança. É. Exato. Né? Exato. E a gente está constantemente ameaçado. ameaçado. Disso. Então é. a gente não pode parar. Agora, eu entendo também que a gente precisa avançar na direção de é. incluir pessoas. É, eu acho que, por exemplo, no caso, como teve muita briga, muita polêmica, muita discussão, mas. Pensando né, racionalmente, as pessoas trans têm expectativa de vida média de 35 anos. Olha só. Então, elas têm urgência.
0: E por isso elas gritam. Mas isso, isso é devido o quê? À violência. A violência. À transfobia.
1: É, ele acabou de falar que é o país Sim. que mais mata. Exato. Mas é isso. Caramba, é, elas têm
2: expectativa dizer... de vida de 35 anos. Quer dizer, não. não é uma elas coisa não... de saúde. Porque não, porque não é uma ela... questão não. de dizer, violência. É de é. violência. Porque elas não conseguem mer... vagas no mercado de trabalho...
0: É, não consegue. Meio, os meios de sobrevivência. As famílias é. não aceitam. Pois é, você falou é, da família da Gisberta. Vocês qual foi a reação? Como é que a família lidava com a Gisberta? A família conta. A família, né? A gente,
2: a gente basicamente conheceu as irmãs da Gisberta. Ela tinha três irmãs que moram lá em São Paulo e que nos receberam com todas as fotos, cartas, postais que a Gisberta enviou então, tinha durante um reconhecimento? A... Tinha. Ela, né? Aqui no Rio. Ah, em São Paulo, falou-se sobre Sim. isso. Lugar de, de é. representação. Eu quero contar minha história. Da mesma maneira que eu, artista negro, quero que veja as histórias dos negros contadas você pelos falou, negros você também.
1: Da, da sua amiga trans também, que você fez um trabalho com ela e ela acabou sendo inserida. Exato. É, como é, que é o nome dela? Naomi, que nome... Naomi Savage, que é uma amiga Naomi minha, Savage.
2: que é produtora. Alô, ela acabou de produzir o festival, inclusive o Festival TransArte. Foi a produtora executiva Sim. do Festival TransArte, que foi feito agora em dezembro, lá na Lapa, que tinha artistas de diferentes linhas. A tua peça participou.
1: Você teve uma Cidadela peça lá pra, Participou cidade Cidadela. Eu vi lá na Companhia, na Companhia dos Atores. Quer dizer, essa também é um, é, um, é, um, é um outro trabalho que você fez, quer dizer, na verdade, Sim. com essa. Porque
2: Cidadela é protagonizada por uma atriz trans. Hum, é. é. Uma atriz trans e negra. Exato. É um elenco de quatro atrizes negras e uma delas é uma atriz trans que falando é sobre uma Rebecca questão
1: Gotto. científica sobre uma questão falando de, de saúde, ciência, de ciência sobre e tal que é né? incrível sobre poder é, é, e é.
2: são mulheres que eu fui lá e vi que, foi muito que, interessante que, que, que resolvem a vida delas é, né
1: é. foi lindo e, lindo demais
2: e, e é um espetáculo que participou lá mas a peça em que a foi homem... a abertura
1: do festival não foi a abertura foi a né? peça de abertura do festival abertura do festival. foi
2: e é um espetáculo que ficou que é em cartaz lá no museu da vida da Fiocruz, Cruz, né, e que vai ficar provavelmente até o, o ano que vem também, até quer dizer ano que vem, 2020 agora, né, uhum. ainda uhum. adaptando. Mas é, é um espetáculo <risos> que ainda vai tem uma história longa aí por 2020. E e a Naomi Savage que foi a produtora desse festival, ela foi, ela me disse um dia que ela foi, ela só faz teatro hoje trabalha com isso por causa de Gisberta, porque devido a toda a discussão de falta, de, da pres, ausência de pessoas trans no mercado do, da cultura e da arte, hum. é, um dia uma produção chamou ela para trabalhar, fazer assistência de produção. E ela começou. Aí uma outra peça chamou, outra chamou. E um dia, a gente trabalhando juntos, numa outra peça agora também, chamada Homem hum. Feito, que ela fez a produção, a gente foi jantar e ela falou, é, eu só faço teatro por causa de Gisberta. Que lindo, então, de certa bacana. maneira, né? Por mais que tenha doído e machucado e sido é, difícil é, e a coisa ainda ali para, pra...
1: reverberou de uma forma e continua, continua reverberando.
2: Continua. É... E, e eu acho que o caminho é o diálogo. O caminho é o diálogo e é a abertura de novos espaços. É... E acho que isso compete muito, sim, a nós artistas uhum. cisgêneros. gêneros,
1: né?
0: Eu acho que compete a nós. Por que não chamar Sim. a Naomi para fazer a produção? Eu queria voltar um pouquinho, ligar um pouco o tema sobre a representatividade, que me lembrei agora do Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, que escreve muito sobre a escravidão. Está escrevendo, Sim. tem dois ou então, três agora é o primeiro Exatamente. e vai sair o segundo. Exatamente. Até... Ele é branco. Sim. Né? Quer dizer, qual ah, 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 o impedimento que, que um autor branco possa vir a falar? Claro que acho que, de repente, ele está abrindo uma porta para se estudar com outro olhar sobre todo esse processo doloroso que foi a escravidão aqui no Brasil. Né? Uhum. Mas, cara, é um cara branco que está olhando com um olhar ele, bastante crítico. Né?
2: E ele Essa, diz em entrevista, mas ele próprio disse em entrevista que antes de escrever e de produzir, ele também precisou... Ele um conversou. Pouco. Não, ah, e ele foi sim. conversar com outros escritores, historiadores negros, você acha que eu posso? Eu acho que é, é, é claro que ele pode, mas eu acho que esse cuidado, essa percepção, essa sensibilidade de será que não é você que tem que contar Sim. sua história? Eu acho que não também é, nós podemos é o, diálogo, é o diálogo, exato tá é o diálogo é, exatamente, é, o diálogo. é eu acho é. que essa percepção é, é ela faz a diferença sabe? sensibilidade exato né? assim. acho que isso é importante acho que, que porque, de certa maneira, né, isso agora ampliando um pouco a discussão, o poder de narrativa está há 500 anos na mão de um mesmo Exatamente. grupo. Exatamente. Que grupo é esse? Um grupo de elite, um grupo que estuda, um grupo que é branco, Exato. um grupo que é homem, homem, um grupo que é hétero, um grupo que é cisgênero, um grupo que é cristão. Um grupo que tem poder. É, um grupo que tem poder um, é, aquisitivo, econômico. político, Exato. econômico. está... O poder de narrativa, isso e todas as narrativas, não digo nem só nas artes, está na mão desse grupo. É. O homem branco contou a história da é. escravidão... É. Né? É. O homem, é, é, é. O o homem... homem reacionário é. Contou a história do, é. do, do, da ditadura Do golpe é. que ele chama de revolução é. É. O, o homem né?
1: hétero tá, vai, pode, vai, vai contar a história entendeu? Da sexualidade O
2: homem começou a estudar o corpo da mulher é. O exatamente. homem criou o termo exatamente. Misterio, exatamente. Né? É, o, é. o homem diz que a mulher não pode abortar é, né? o, o hétero diz, que, diz que, o, isso. que o gay não pode casar é. É. Então esse grupo tem essa narrativa Na mão há muitos anos
3: Exatamente. Então,
2: é, de certa maneira, por, às vezes até por essa questão, as pessoas que representam ou que espelham esse grupo acham que elas podem tudo. Está naturalizado. Hum, né? Elas podem. É. Então, elas vão, é, elas vão de sola. E hoje em dia, de certa maneira, e acho que tem a ver com a internet, tem a ver com, com a informação, com a conexão entre as pessoas, a gente fala, não, o que foram que, de certa maneira, essas, esse grupo de artistas trans fez em BH. Não. É óbvio que a gente não quer ouvir o um não. A gente quer fazer. Mas, quando elas dizem não, também compete a nós, vamos ouvir. Exatamente. Vamos ouvir. Ouvir é importante para Vamos silenciar caramba, e né? ouvi-las. É. Não existe diálogo Eu não sem concordar. escuta. Eu não, não, preciso concordar. Não. mas ouvir,
0: pelo menos. Já Eu quero continuar é. fazendo a minha peça. Sim. Então, claro. é isso.
2: Eu quero que ela faça dela também. Exatamente. Eu não concordo com 90% do que, do que importa. foi taxado, do que Gisberta foi chamada. Uhum. Muito se criou e muito se falou sem assistirem à peça também muito se falou sobre o, o Luiz por, por outros projetos que ele já fez, e, mas eu acho que o diálogo, quando ele existiu ou quando ele existe, né, ele, ele, ele é um lugar de... não de apaziguação, mas um é um de lugar de... colocar as pessoas de, num lugar evolução, diferente um pouco. De evolução. Isso é importante. É, é. Então, assim, é... E para que é isso? Porque existem outros grupos que têm suas histórias, outras narrativas. né Existem as narrativas, eu fui recentemente em, em Caxias e eu descobri um grupo de teatro que é só de empregadas domésticas. Olha que maravilha. Elas escrevem as próprias histórias, elas interpretam elas dirigem e fazem a música. É uma narrativa que, que a gente não conhece, não conhece, não conhece. né? O, o... É. e é isso
1: Conhece por uma perspectiva muito estreita. É, mas é. assim não, mas a
2: delas não a gente conhece é. de, de olhando para é, olhar
0: lugar de patrão.
1: Exatamente. Você nunca foi empregada mas
0: você não conhece. É, exatamente. É só elas que conhecem, só elas que conhecem. É só elas que conhecem. Por isso olhar que era, de cima teve
2: baixo, aquele né? filme que horas ela volta, sim. Da, 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 é, anos isso. atrás. É Um filme que coloca a, a perspectiva é da empregada
0: por exemplo. Domésticas, né? você Domesticas, viu esse filme?
2: Domésticas. Domésticas, que é maravilhoso. Fernando Meirelles. E aí, quando pô, muda né, é. essa perspectiva, a gente... Vê, oh, estranha. né é, é, Eu fico vendo... A, a gente tem hoje, por exemplo, na televisão, que é um lugar que espelha muito disso, reproduz muito. A gente está falando de teatro, mas a gente tem isso. Artistas negros estão na televisão e que as pessoas Sim. não aceitam. Tem dificuldade. Tem dificuldade. Né? Tem puta se, dificuldade. Fazendo o papel da rica... É, é. Não, não está bonita? É, não, não mas... tá bonita. A gente é. tem isso. E o teatro também é um lugar que isso se reproduz, mas também é um lugar responsável por mudar isso. Exatamente. É aqui, né? O teatro é. a gente está junto. Você está ao vivo enquanto eu estou ao vivo ali.
0: Você
2: é. pode me vaiar na hora. Você pode falar, não! Você <risos> <risos> pode me mandar cala a boca, é. eu posso
0: desmaiar, eu, po é. eu
1: posso reagir. Você pode teatro é um lugar... para fazer xixi na calça. É. Né? <risos> é. Exato, como aconteceu comigo. É. Não, e não eu... tem
0: num certo sentido assim, não tem mentira, cara, porque eu tô aqui e você tá aí. Isso. Entendeu? Não tem nada isso. entre a gente, é. não tem efeito. Não cara, tem. são dois seres humanos que estão ali, frente a é frente. Isso. O gente, relógio está passando é. pra, pra é. mim Exatamente. igual está passando Exatamente. pra você. Exatamente. Né? É. É. Isso é. é do caralho. O teatro isso é, é, é muito bom. É
2: potente. Eu acho é. que é isso. É, Gisberta, de, de certa maneira, reacendeu esse lugar. De, me fazer ah, perceber que. O teatro é um campo político, sim. Exatamente. Ainda. Ele é o lugar do trânsito, da troca... Isso do questionamento da, 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 da das vozes da multiplicidade da riqueza da, de, de, de pluralidade mais que riqueza Sim. né pluralidade uhum. ao é o teatro
1: é mais legal né? essa palavra do que riqueza é né? muito mais legal é plural é, né exatamente. é um lugar para todos contempla, contempla todas as facetas é, né? todos os lugares é todos os ângulos é isso, citando
0: Tchekov, é né perturbar o presente para arquitetar o futuro é exatamente
2: né? se a gente pensar que o teatro negro vem se organizando desde o início do século, né? que se fomentou ainda mais ali a partir da décadas de 40, 50. Temos o teatro experimental do negro. Isso. É, temos aí grandes precursores e a batalhadores. A tem uma história. É uma história, tem uma história do...
1: bastante Exato. importante nesse sentido. E que a
2: plateia, a plateia negra vai assistir, porque é isso, você se sente representada, mas a plateia também branca também precisa estar ali, é. precisa ouvir. Eu, é, a gente está é falando de diálogo, é, lógico, uhum. é isso não, é. também, né? É. Então, assim, eu não tenho um temor de que a gente fale só para os iguais. Mas ainda precisa haver esse espaço de, 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 de empatia mesmo, uhum. de mudar esse ponto de vista, né? Porque, ah, ah mas é uma peça só sobre né, o Conto negro Ah, mas é. isso não é... Minha... Não me atinge. Não me, não me atinge não, Claro não. que te atinge, como claro. claro, claro, não? não. Oh. Né? De certa maneira, e ao mesmo tempo é isso ah, Quando a gente vê lá um, um Tchekov né? Ah, mas o Tchekov não tem né? Não tem personagem Negro, é, né? negro no Tchekov <risos> não tem. Né? Moscou, Rússia, é. não tem Fizeram um Tchekov agora na, na, Em Londres, uma adaptação De As Três Irmãs, se passa na Nigéria na Guerra Civil De 1970
0: Nossa.
2: Três Irmãs, que Moscou é a paz e como então, de certa maneira, ah, a gente também repensar o é. um teatro historicamente branco para poder uhum. falar
1: sobre questões que são universais? Questões universais, que é, nesse sentido, que você não pode ter um Cristo negro, sim. um Cristo trans, entendeu? essa confusão toda que bota um Cristo gay, entendeu? Por quê? Por que não? Entendeu? Quem diz que. que vamos supor, que, que essa entidade tem aquela forma, ainda mais sendo uma entidade religiosa, sim. entendeu? Que, prega a inclusão, que prega uma série de coisas, né? porque, na verdade, é isso, porque é uma dominação secular, Exato. entendeu? De um padrão. Milenar, de um padrão. Milenar. Né? Milenar, e, que, milenar, e que, que a gente só vai quebrar, quer dizer, quando, essa bolha, quando quebrar essa bolha e tiver esse diálogo. Sim. Agora, esse diálogo também, eu acho, exatamente, por passar por um período de extrema segregação muito grande... É, temporalmente muito grande e muito forte. Eu acho que é esse lado ele tem que vir com uma certa agressividade também. Tem. Tem que tem, vir com uma tem, certa é, agressividade para ser CF, mas não reafirma, não entendeu? Senão, não, não 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 conquista esse terreno. Você conquistar terreno é um termo assim um pouco belicoso, né? Que leva a isso. Mas é isso mesmo. De uma certa forma é. Você precisa entendeu? ser. A gente estão morrendo, estão morrendo os trans, isso. entendeu? É. Estão matando que se mais matam são, são os negros que mais morrem. Na, jovens, na, na Guerra meninos, Urbana. Negros, entendeu? na guerra no Rio a, de Janeiro. Que, é, então, na verdade, essa reação ela tem que vir é, na mesma potência. Ela tem que ter essa, essa mesma potência. É uma que, reação senão, mesmo.
0: Se, é uma reação. É uma reação entendeu
1: reação. Senão, não, é não solidifica. E, e
0: uma das reações
2: a isso é ocupar os palcos. É, é ocupar os livros, exatamente. é escrever, é ocupar os sites, os blogs, os, os caralho a que existirem para essas, essas histórias história ali.
1: O nosso obscênico está aberto para essa discussão para esse diálogo como o Rafa colocou muito bem né. A gente já está com mais de uma hora de podcast, e, né? Estamos tá. com uma hora e vinte, sei lá, quase. E é, cara. Não, se mas, de, é um, se deixar, caramba, cara, mas é uma
0: matemática. É a matemática super
1: importante. Ainda bancada, tem um grande contador bicho, de histórias é. aqui. Quer dizer, aí, aí a coisa, cara. Daqui a pouco, né, tá, semana que vem, está aqui ainda falando, falando. <risos> o Serginho já dormiu, o JP já tá babando diante da câmera, entendeu? Não, ele, é assim. ele
0: vai estar tá de cabelo branco no
1: final
0: ele do programa tá. lá. Já, já, o JP só tem vinte e poucos anos. É. Então é, a barba já cresceu. Então, quer
1: dizer. É, eu, eu a gente daqui a pouco vai terminar, né, com o nosso Mioca na cabeça, mas antes eu só queria falar uma coisa para você, Rafa. Aliás, é duas coisas. Primeiro, que é um prazer enorme receber você aqui. Você é um Sim, amigo de longa legal. data, que bom. eu admiro pra cacete, cara. Tenho tá. a assim, sua admiração inconteste por você e adoro a tua amizade, que, sabe, que é uma coisa, né, assim que pô. Okay assim, é um cara, um cara que eu ganhei assim, para a minha vida. Assim. Não, não é. para chorar, não. <risos>
3: ah, com
1: ah, ah, Aí eu queria saber, antes do nosso minhoca na cabeça, eu só queria, assim como a gente sempre termina, né? O que mais você quer falar? que Você quer falar alguma coisa? Há ah, duas coisas. Você quer falar alguma coisa? Algum... Para terminar? Quero agradecer muito
2: o Patos poder estar aqui falando falando sobre os, o, o teatro, que é, que é a Nossa minha paixão, vida, sobre né? escrever, sobre as palavras, sobre a arte, e dizer isso, sem assim, terminar dizendo, tipo, não podemos viver sem a arte. De não jeito, podemos não. deixar o, o, o silêncio e a treva silenciar o nosso ofício, acabar com o nosso ofício. Nós precisamos gritar, o artista e o técnico, que né, a gente falando de camareiros, dos... Dos, dos técnicos de, de áudio, de, de luz, os canhoneiros, os Zé, pipoqueiros, os motoristas, eletricistas, isso. todos. É, nós não podemos recuar. A gente precisa avançar cada vez mais. A gente tem avançado, mas a gente precisa ainda avançar Exatamente. muito. A gente não pode recuar, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, nós, artistas, realizadores, não podemos perder a conexão com o público. A gente Sim. não pode perder... As pessoas. Em mil por cento. A gente tem que fazer. A gente faz junto. O, uhum. o Aristóteles fala, para que exista o teatro, são fundamentais duas coisas. Uma pessoa no palco, uma pessoa na plateia. Não falou exatamente isso é... com essas palavras, mas é isso. Mas Sim, é isso. nem é isso. com essa claro. voz, claro. também não falou. Nem com, com essa, essa voz. Né? Falava <risos> grego. Não falou nem em é. português, falou em é. grego. É. <risos> mas, é, é só... mas é isso. Então, é. O artista, a gente está aqui, a gente quer falar, mas para ser ouvido. Exatamente. Tem que comunicar. Né? E saber ouvir. Tem que comunicar é isso, e, isso. É, e saber ouvir. É, 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 é. é, é, é mão dupla. Então, isso, assim, é não isso. se encastelar, porque a gente precisa de apoio. A gente, claro. não, o artista é. não pode ser odiado. Claro o artista não. é um farol. É. Né? Mas, mas é isso. Precisa pegar a mão do público e falar: prazer, é. Rafael, Gustavo. É isso.
1: Perdeu então, isso. A, a, a pergunta final hum. é: o que você. Que Gostaria de estar fazendo agora em teatro, se você pudesse, tivesse todas as condições ideais, dinheiro, local, pá, tudo. O que você queria fazer agora no teatro?
2: Eu acho que eu estou fazendo o que eu gostaria, sabia? Nesse momento...
3: Maravilha de resposta.
2: Maravilha de resposta. <risos> Olha
1: gostaria. só, vamos, é, o nosso minhoca na cabeça de hoje... Bom, primeiro vamos a vinheta. Vai entrar no ar agora... O nosso Minhoca na Cabeça de hoje. <risos> Olha só, o nosso Minhoca na Cabeça hoje vai ser um pouco diferente. O nosso Minhoca na Cabeça vai ser proferido pelo nosso convidado Rafael Souza Ribeiro. Então, preste atenção. Minhoca na Cabeça com Rafael. Vai, Rafa. É uma.
2: Posso falar de quem é? Claro. claro. Uma frase de Machado de Assis Escritor carioca Negro Que entre várias pérolas E coisas maravilhosas Deixou essa frase
1: Odeio o escritor Que me diz tudo Fica com essa minhoca na cabeça Até o próximo Obscênicos, Obscênicos.
2: Obscênicos. Massa adorei.